0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Happy Hit Code, nicht Happy Hit Code, wollte ich so sagen, vom Happy Hit Podcast. Wir haben heute nämlich das erste Mal einen Gast bei uns, eine Gästin, ich stelle sie gleich noch kurz vor ah, und da darfst du dich natürlich selbst auch vorstellen, aber erstmal herzlich willkommen, liebe Daniela. Dankeschön. Es ist mir auch
1: eine, eine Ehre, mit dabei zu sein. Das ist mein erster Podcast.
0: Oh wirklich? Ja. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen ich schon gemacht habe. Viele, ich, viele, ich, viele. Ich, genau, ich hatte ja vorher schon Podcasts. So, okay. Mhm. Um. Sehr cool. Und zwar ist es für uns auch super, super spannend, weil Daniela Ärztin ist, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Ja, absolut. Ja, und, und wir werden tatsächlich auch mal noch eine, auch noch eine zweite Folge machen, wo wir auf dieses Hormonthema Psychosomatik eingehen, weil die nämlich auch in Psychosomatik weitergebildet ist. Aber heute gehen wir auf ein ganz spannendes Thema, nämlich auf reizarm Essen, chronische Entzündungen. Und gucken da einfach nochmal tiefer in das Körperliche rein und natürlich auch das Zusammenspiel mit dem emotional-psychosomatischen, quasi mit unserer Arbeit. Aber jetzt darfst du dich erstmal nochmal kurz gerne vorstellen, <lacht> damit alle auch wissen, wer du bist und und was dich vielleicht auch so ausmacht als als Ärztin, Medizinerin und natürlich als Frau.
1: <lacht> okay, ja, vielen Dank. Ja, also ich bin 46, noch, habe bald Geburtstag, ähm, bin Mutter von drei Jungs, ähm, 15, fast 16, 14 und 5, bin verheiratet schon ganz, ganz, ganz viele Jahre und äh, bin eben Gynäkologin. Ich komme ursprünglich aus Ettling, also aus dem Badischen, wohne jetzt in Kalb und arbeite in der gynäkologischen Gemeinschaftspraxis einfach einmal in der Woche. Mehr geht einfach nicht, weil ich auch sehr viele Hobbys habe, unter anderem schreibe ich ja Bücher. Es ist mein drittes Buch, das erste ging um meine Frühchen, das zweite war äh, Familienküche frei von Laktose, Fructose und Histamin. Und dann eben jetzt die chronische Entzündung, weil ich auch selbst Asthma habe und die Histaminintoleranz leider, die dann wohl auch zu dem Asthma geführt hat. Und da möchte ich natürlich irgendwie, das ist wahrscheinlich Berufsrisiko, dass man an sich selbst rumdoktert und wissen möchte, wo sind die Knackpunkte, wo sind die Ursachen. Und so bin ich dann eben auch auf Leben mit Ohne gestoßen. Und ähm, das ich mich nochmal ganz, ganz weit gebracht auch, was meine HIT anbelangt. Genau. Und ähm, ansonsten mache ich Yoga und nähe ganz viel und ähm, gehe gerne in den Garten und
0: ja, so rundum, genau. Sehr cool. Ja, ich habe schon die, die vielen Bilder gesehen im ja. Buch, beim Meditieren und ja. Sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, dass, dass eben dein Buch, über das wir heute auch ein bisschen sprechen wollen, auch aus deiner eigenen Geschichte entstanden ist, diese, diese chronischen Entzündungen. War dir das als Ärztin gleich klar, dass, dass das damit was zu tun hat oder kam das erst über die Jahre, diese Klarheit?
1: Es war mir überhaupt nicht klar, weil ich rauche nicht, ja, ich erinnere mich total gesund, ich habe null Allergien und wie komme ich jetzt zum Asthma? Also das fing wirklich vor so ein paar Jahren an, immer wieder so Hustenreiz und so und dachte, naja gut, oft erkältet, die kleinen Kinder schleppen ja viel an und so, bis ich dann vor drei, knapp drei Jahren dann die Diagnose bekam und ich so, wie komme ich zu Asthma? Alle Allergien ausgetestet, weil ich ja dann schon festgestellt habe, hm, auf manche Nüsse kriege ich schlechter Luft oder auf Sojamilch, weil ich dann überlegt habe, Warum habe ich so oft Magenschmerzen und habe dann Sachen weggelassen und ersetzt? Und auf manche Sachen habe ich allergisch reagiert, obwohl ich keine Allergien habe. Und ja. dann kann so zeitgleich die Überlegung, Oh, Kann es nicht doch eine Histaminintoleranz sein? Bitte nicht. Das ist ja echt das Schlimmste, was du haben
0: kannst, eigentlich. Ja, das war dann eine Also, auf, wenn weiß, man hat sich so aufgebaut hat ja, jetzt.
1: Vor, vor ein paar Jahren, als die großen kleiner waren, da war das schon so mit Magenschmerzen, so nach den Geburten und immer wieder so komisch und beim Arbeiten. Und dann dachte man, na ja gut, das ist eine Laktoseintoleranz und das ist ja heute echt Pillepalle, da kriegst du so viele Ersatzprodukte oder mhm. ist einfach keine Milch und. Ähm, und dann wird's es aber irgendwann wieder besser und immer auf Rotwein und Pizza, Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Und ich dachte, da habe ich mir das mal so durchgeguckt dachte, oh bitte keine histamin intoleranz das wäre echt der super -Gau. Und da waren es aber leider genau die Sachen. Mhm die ich einfach nicht vertragen habe und ich habe es weggelassen, mir ging schlagartig besser. Das mhm. ist ja das Schöne, wenn du Sachen weglässt, also magen darm tag das schreibe ich auch im Buch, das regeneriert relativ schnell, dass also die Magenzahlen wirklich nach einem Tag, das merkt man, Spuckerei mhm. hast du selten lange, sondern das geht einen Tag und dann ist eigentlich gut. Der Darm braucht so drei Tage, deswegen Bauchweh Durchfall ist nach einer Woche wirklich weg. Nur die Haut, die Haut hat einen Zyklus von vier Wochen. Das heißt, solche Hautreizungen, da brauchst du wirklich die vier Wochen, bis du da Erfolge siehst. Also gerade Neurodermitis und so. Genau. Und deswegen habe ich das einfach, als ich die Sachen weggelassen habe, festgestellt, nach einer Woche zwei, hey, ist voll super. Und diese Schwindelanfälle weg und mhm. das und das und voll gut. Und dann aber okay, das kann ich nicht mehr essen. Und mein liebstes Essen ist echt so Käsebrötchen oder einen schönen Salat mit Balsamico oder ein paar Datteln mit Speck und dann fällst du erstmal so ein Unglücksloch rein irgendwie und okay. denkst so, oh man, Essen ist schon echt wichtig und und dann fehlt so viel und dann kam auch so diese Corona-Fassen, dann wurde ja eh total viel genommen. Ja, Du warst dann zu Hause, konntest nicht mehr viel essen, ja, konntest dich davon. nicht mit Freunden treffen. Ja, also die ganzen Dinge, die dich so ja. aktivieren und die dir so viel Energie geben, waren dann so weg. Und dann hatte ich auch über Instagram mit so ein paar auch Kontakt, die mich auch angeschrieben haben wegen Mr. Min und die einen ähm, forschen da auch drüber und haben auch festgestellt, im Schnitt brauchst du acht Jahre, bis die Diagnose kommt. Und wie schlimm ist das denn? Also mhm. wirklich acht Jahre. Und dann habe ich überlegt, dass damals, als meine Kla Großen Kleinen waren, war halt keine Laktose, weil der Test war negativ. Aber man hat es halt darauf geschoben. Es war halt damals schon die HIP, die dann aber wieder besser wurde. Der Stress ließ nach. Ich hatte mehr Ruhe. Die waren dann wieder in der Schule und so. Und, und dann mit dem Kleinen kam es dann halt echt so schlagartig.
0: Ja, ich glaube die Geschichte, die, die die hören wir in, in vielen Abwandlungen ja. so viel und das ist echt krass. Ja, die die Histaminintoleranz ist halt, glaube ich, ja genau, wie du eben sagst, die Laktoseintoleranz und Fructose. Oh, das, und das kriegst du und irgendwie und so, hin. Ja, ist das ist inzwischen so richtig angekommen. Die ja. wird irgendwie echt noch nicht so. Ja, krass. Das heißt, du hast dann damals äh, wirklich ange also angefangen komplett wegzulassen. Ja. Das war für dich war das der der einzige Weg oder hast du also was was ist da so passiert? Also was dachtest du auch? Was sind so Wege? Und hast du vor allem gedacht, okay, das ist jetzt für immer so? Oder war damals schon irgendwie so ein Gedanke, so, hm, das könnte wieder weggehen? Nee, ich habe damals, ähm, ich habe mir dann viele Bücher besorgt und halt Einfach dieses, ich will ja
1: immer Gründe finden. Das bringt dir ja auch bei euch so ganz toll in dem einen Programm so, dass du immer suchst nach Gründen, um die einfach anzugehen. Und dann stand ja überall, nein, das ist für immer, das ist für immer. Man kann da ganz gut mit leben, wenn du die Sachen weglässt. Aber ich will ich doch nicht für immer verzichten. Das ist so ein Verzicht. Aber ich habe einfach gemerkt, mir geht's so halt erstmal besser. Und erstmal musst du wieder in die Reihe kommen und Gerade Hormone bei uns im Körper hängen ja so eng miteinander zusammen. Und ich hatte dann auch eine Schilddrüsenüberfunktion. Ich bin immer dünner geworden und dachte, okay, ich sehe aus, ich sag immer wie ähm, Apfel- und Knäckebrot, ja? als ob ich nur das essen würde. Und ich esse aber wirklich viel. Und dann wurde ich immer dünner, habe mal festgestellt, okay, eine Schilddrüsenüberfunktion, die hängt ja auch ganz wahnsinnig mit der HIT auch zusammen, ja, dass einfach auch in den Mastzellen Schilddrüsenhormone gespeichert werden und wenn die getriggert ist, dann setzt du da mehr frei und das heißt, die Frauen sind oft schlechter einzustellen, die auch eine HIT haben und dann wurde die behandelt und dann hat man gemerkt, so nach einem Dreivierteljahr wurde es jetzt echt besser und das fand ich schon mal ganz gut, weil dann sah ich nicht mal so furchtbar äh, verhungert aus. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, nee, es muss noch irgendwie mehr geben. Und ähm, ich habe es dir ja aber mal geschrieben, also ich habe ja auch nicht so die tollen Schwangerschaften gehabt mhm. und Geburten und deswegen ja auch mein Buch. Und ähm, dann bin ich irgendwie drauf gekommen und auch angestoßen, wirklich von eurem Happy-Hit-Code mal zu überlegen, wo ist denn die Ursache von meiner hit ja, also Stress, klar, ich bin ein Mensch, der nie still sitzt. Ich habe immer irgendwas zu tun und dies und das und dann fragen auch wieder, wie schaffst denn du das? Du schreibst noch Bücher, nimmst Klamotten für Kinder und dies und das und du bist hier und machst und und dann dachte ich so, ja, ich brauche immer die Beschäftigung. Ich muss immer irgendwas machen. Und warum? Warum kann ich nicht stillsitzen? Ja, weil dann so viel hochkommt, ja, mhm. ähm, was man vielleicht auch gar nicht möchte. Ne? das ist ja bei euch auch genau krasses Thema, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht es fing an, irgendwann, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und warum denn da? Und dann bin ich draufgekommen, es waren die ganzen toten Babys. Also ich bin ja Gynäkologin. Ich war in einem äh, relativ kleinen Haus, aber mit vielen Geburten. Und wir hatten einfach den Ruf, dass wir sehr menschlich sind. Also Frauen, die eine Fehlgeburt hatten oder ein Spätabort, einfach ein Kind in der 20. Woche, die sind zu uns gekommen. Und wir haben sehr viele Dienste gemacht. Und dann fängst du mit 25 an. Und ähm, betreust Frauen, die ihr Baby verlieren, ne, das im Weidenkörbchen legt. Okay. Und das nimmst du so auf. Und ja. damals, vor 25 Jahren, war noch nicht hier Coaching, Barlind und Supervision. Und wie gehst du damit um mit diesen toten mhm. Kindern? Und ich habe mir halt damals gedacht, ich mach gün die Hälfte der Frauen ist krank und die andere kriegt Babys und super glücklich. Das war so meine Vorstellung. Ich habe nicht nur Kranke, wie auf der Inneren, wo ich auch mhm. nicht so viel machen kann, sondern hey, die Hälfte ist glücklich, kriegt Babys. Aber wie da Glück und Leid zusammenhängt mhm. und 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 wie furchtbar das ist, einer Frau zu sagen, ich höre keinen Herzschlag, ihr Baby ist tot, oh. in den schwärzesten Tag in ihrem Leben zu bereiten. Und dann habe ich es auch irgendwie angezogen. Also in meinem Dienst waren immer irgendwelche, mit toten Kindern und so ein Kreis da, wo dir die Frau schreien, hörst vor Schmerzen, du hörst aber nicht dieses Tok, 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 Tok von den Herzschlägen und das habe ich so mitgenommen und dann meine Schwangerschaft, bei mir waren sie ja alle Frühchen und der Große, das ging ja noch und der Mittlere kam einfach drei Monate zu früh und da musste ich das Gespräch auch führen. Ähm, wenn er nicht mitwacht, lassen wir ihn sterben. Und dann siehst du dein Baby halt auch in diesem Weidenkörbchen. Mhm. Und beim Kleinen war es noch krasser, da hatte ich einen Blasensprung in der 18. Woche, also die Fruchtblase ist einfach viel zu früh gesprungen, warum auch immer. Und wir haben drei Monate echt ausgehalten, bis in die 30. Woche rein. Aber da wusstest du auch nicht, wie kommt der raus? Ne? Kaum Fruchtwasser ist die Lunge entwickelt, kann er schnaufen? Wird er ewig mhm. atmen sein? Wie weit schaffen wir es? Und ich bin halt so zäh, wenn ich was will, dann will ich das. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, ich habe so oft geträumt, ich habe eine vorzeitige plazenta -Lösung. Also die Frauen werden wissen, auch gerade mit Kindern, was bedeutet, dass also der Mutterkuchen löst sich einfach zu früh ab, es fängt wahnsinnig an zu bluten und meistens verstirbt das Baby. Und ich merke... Als ich dann im Krankenhaus war, oh Gott, das ist jetzt die vorzeitige Lösung. Ich hatte Bauchschmerzen, mir lief das Blut, die Beine runter, ich habe geklingelt, es so erfahrt mich in den OP, das ist die vorzeitige Lösung, holt mein Kind da raus. Ja, ja, erstmal also, gucken. ich so, nein, wir haben keine Zeit, holt ihn jetzt da raus. Und genau so war ja. Und dann immer die Vorstellung, was hast du schon erlebt mit den Und ich schätze, das war mein Punkt. Das war einfach mein, die Angst vor dem Sterben. Das habt ihr ja auch beim Happy-Hit-Code auch so krass mit diesem Warum hast du Angst? Angst vor dem Tod, Angst vor dem Sterben und ich habe witzigerweise auch den Chinki bei mir im Profil, habe ich da mal hinterher geguckt. Ja, ja, das ist Echt?
0: von dem, was du erzählst. Ja, total.
1: Thema. Genau, mhm. Immortality. Und, ähm, und dann auch abends, jede Nacht hatte ich Angst, abends einzuschlafen, weil ich dachte, heute Nacht sterbe ich im Schlaf und ähm, es war auch wirklich ein hartes erstes Jahr und so. Diese Kinder sind alle super fit, ja. Und Aber einfach, ich habe da echt mein Paket. Und deswegen immer die Beschäftigung, die Beschäftigung und dann in so Ruhephasen, wenn es ein bisschen entspannt ist, und dann kommen ja die Sachen hoch. Das ist ja auch bei Entzündung so, ne? Wenn du beschäftigt bist, unter Stress, wirst du nicht krank? Erst am Wochenende oder im Urlaub, dann bricht es aus, weil das Cortisol eben fällt und dann das Adrenalin fällt und dann die ganze Entzündung eben dann, kommen. Ne? Die Macht Kinder. Kinder überhaupt total <lacht> zu Erkrankungen, haben. ja. Und ähm, auch die Kinder, ne, die typischerweise am ersten Ferientag oder im Urlaub dann krank werden und davor nicht. Genau. Und dann kam das so hoch. Und deswegen fand ich es echt super, dass ich auch auf euer Programm gekommen bin, weil ich habe dann echt viel ähm, das hat bei mir echt äh, zu sehr vielen Kopfschmerzen geführt, auch, was sie auch immer so schön berichtet, und zu so schlaflosen Nächten und oh echt viel hochkam, auch das Ahnen-Clearing, wie meine Omas dann kamen und so, die auch starke Frauen waren, aber auch eine schlimme Geschichte mit Kindern und verloren Kinder, mhm. die sie verloren haben einfach, und ähm, ja, und dann bin ich echt nochmal auf diesen Babyfriedhof gegangen. Also das gibt es, so ein Friedhofsbereich für fehlgeborene, für totgeborene Kinder, die wir noch nicht bestatten müssen. Und da habe ich gedacht, da fahre ich jetzt hin. Da war ich in der Nähe von meiner Klinik jetzt nicht weit und dachte, das tue ich mir jetzt mal an. Und danach war echt so ein Rucksack weg, so eine Last von den Schultern. Und ich dachte, okay, das ist wirklich mein Thema. Und danach konnte ich prompt Sachen wieder essen und ich dachte, wie oh, krass. Krise. Also das ja, hat die das Nora ja auch schlimm. mal gesagt, mhm. ne? in irgendeinem ähm, Training, wo dann jemand gemeint hat, boah, ich hatte noch voll Lust auf Burger oder auf ja. Pommes mit Ketchup. so, Was du dich nie getraut hättest, in den Wochen mhm. davor zu nehmen, weil du hast ja wirklich Angst vor Lebensmitteln irgendwann. Das ist ja das ja. Schlimme, ne? Das, das ist so schlimm,
0: ja, klar. Ja. Das haftet sich dann so fest in ja, ja, total. Ja. Und
1: Lebensmittel wird dann so als Feind auch betrachtet, wenn du denkst schon, siehst schon die Schokolade, denkst, oh Gott, wenn ich das essen muss. Und du hast auch Angst, irgendwo hinzugehen, ja oder irgendwo bist eingeladen zum Essen und die sagen nö, nö, das ist so pff, nur Gemüse und dann ah, ich habe es aber in Brühe gekocht nicht so super vielen Dank was ist da drin was ist und dann hast du bist du nicht mehr entspannt und kriegst so mhm. Angst vor den Lebensmittel was dich mehr triggert mit der Histaminausstellung, als dieses Lebensmittel vielleicht überhaupt hätte
0: ja 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 total klar ja das ist so ein krasses Zusammenspiel ja Wahnsinn, unglaublich
1: ja. und auch diese Trigger habe ich gemerkt ne? dass ich so Kälte, Wärme, das schüttet bei mir ganz viel Histamin aus, Stress sowieso und ähm, genau, aber ich glaube jetzt sind wir total abgeschweift vom Buch also genau, ich, ich habe immer ein bisschen im Hinterkopf und ich versuche da mal wieder den Weg zurück. <lacht> genau. Nein und ähm, genau und deswegen habe ich gedacht, hey Mensch, das Asthma könnte auch daher rühren, ne? Weil wenn ich Ach, ein das kam das erst dann das, das kam ist. erst dann. Oh, also ich so bin
0: überhaupt quasi mit inspiriert. Ja. <lacht> <lacht> das ist
1: Nein, also mit dem Asthma wie gesagt, das kam so vor drei Jahren und dann habe ich echt hinter überlegt. Hm, und dann habe ich Antihistaminika ausprobiert und mhm. dann war halt natürlich das Asthma super. ne Also dann ähm, habe ich sofort gemerkt, äh, ich kriege besser Luft. Ja. Also wenn ich dann eben, wie gesagt, Sojamilch getrunken habe, auf die ich nicht allergisch bin, aber halt einfach reagiere, mhm. weil es ein Trigger ist und das Antihistaminikum genommen habe, hatte ich wieder Luft hinterher. Ich dachte okay, dann kommt das Asthma vom Histamin. Und dann natürlich, dann recherchierst du ja weiter und denkst, ah, okay, gerade in der Bräucherschleimhaut, also sämtliche ähm, Überzüge in unserem Körper, ich vereinfache das jetzt mal, oder Schleimhäute-Kontaktpunkte, mhm. die mit der Außenwelt in Verbindung stehen, haben extrem viele Mastzellen, um uns einfach vor unnötigen Dingen gleich zu befreien. Also wenn ich irgendwas Schlechtes esse, spucke es ich raus oder aus. einatme, mhm. huste es raus. Genauso die Gebärmutter, ja, die das ja auch ähm, dann ausscheiden mhm. will, ähm, der Darm sowieso, deswegen auch der Durchfall, dass du einfach diese schlechten Sachen wieder rauskriegst. Dann wir, okay, dann kommt das erstmal daher das mit der Histaminintoleranz die jetzt so loszuwerden und jetzt alles wieder zu essen das habe ich ja okay das ist zweiter Punkt das gehe ich irgendwann an aber ich will dieses Asthma loswerden weil Atemnot ist so krass und so das triggert natürlich
0: auch ja Dinge und dann kriegst du rot ne ja
1: total dann kriegst du dann Panik und und dich darauf und ich habe einfach irgendwann gemerkt das ist natürlich sehr viel mit so Selbstreflexion ja dass du wirklich das immer aufschreibst und überlegst Wann war da, das? Wann kriege ich Atem und ah, okay, Stresssituationen? Also mhm. ich habe dann auch viel im Impfzentrum gearbeitet, weil ich ja mit den Kindern, die waren ja alle im Homeschooling, keine kein Kindergarten und so, konnte ich eben nicht in der Praxis arbeiten, dachte mir, okay, Impfzentrum abends und so kriegt man irgendwie hin mit Mann und mhm. überbrücken. Und dann war es auch mal dann dorthin zu fahren, habe ich schon schlecht Luft gekriegt. Und dann diese Hektik, schnell, schnell, schnell und bin abends heim und war echt wie erschlagen, wie mit Gliederschmerzen, Fieber und dachte mir. Das ist alles eine Histaminintoleranz, wie vielfältig. Und da soll ein normalo Mensch drauf kommen, ja, mhm. also der, der nicht medizinisch vorgebildet ist oder das so verbinden kann. Und ähm, ich kenne auch Leute, die wurden auf Burnout behandelt, die jetzt nur eine Histaminintoleranz haben, mhm. ja. Und da und dachte mir, nee, also da muss man einfach mehr gucken. Und dann bin ich drauf gekommen: Mensch mit der Ernährung, okay, du kannst viel machen. Und die ganzen Bücher, die es zur Ernährung gibt, die sind ja immer, die sind super wichtig, ja. Also gesunde Fette und wenig Zucker und klar, Weißmehl macht irgendwann dick. Die Frauen ab 40 müssen eh aufpassen aufs Gewicht und müssen ihre Ernährung vielleicht nochmal ein bisschen umstellen. Ein bisschen ein Butterbrot am Tag weniger, so sage ich es meinen Patientinnen, weil du brauchst mehr, weniger Kalorien, um fruchtbar zu sein. Und da habe ich so geguckt dachte, aber okay, aber trotzdem Avocado, Zitrusfrüchte, Tomatensuppe, ähm, das geht alles weiter. Kaffee, weil Koffein ist ja gut und, und grüner Tee. Und dann dachte ich mir, Mensch, und Bananen, das ist ja alles histaminhaltig. Mhm. Es würde total Sinn machen, bei chronischen Erkrankungen eben, das Histamin erstmal zu reduzieren. Weglassen geht ja per se gar nicht. dann könntest du dich ja nur von Öl ernähren, so, also nur von guten Öl, Aber ja, äh. ähm, alles ja irgendwo Histamin ähm, in Minispuren enthält oder Vorläufer, die sich umwandeln können. Und dann bin ich irgendwie auf dieses Thema gekommen und hat es mit meiner Verlegerin mit der Programmplanerin davon und da meinte sie so, echt? nicht so, doch, da gibt es super viele Studien, also wo überall ähm, viele Mastzellen sind, die das auch äh, freisetzen, habe ich dann alles recherchiert und habe mir eben festgestellt, gerade bei chronischen Blasenentzündungen sind sehr viele Mastzellen in der Blasenwand. Das heißt, diese Frauen profitieren von dem Antihistaminikum und gar nicht vom Antibiotikum. Ja, oder eben auch bei Rheuma, in den rheumatisch veränderten ähm, Knorpeln und Gelenkhäuten sind sehr viele Mastzellen. Beim Asthma wissen wir es ja, dass die Bronchialschleimhaut mhm. eben sehr viele Mastzellen enthält. Bei der Endometriose, also wenn man auf die Endometriose-Seite geht, äh, Vereinigung, da steht histaminarme Küche. Ja, also mhm. steht schon Fett auf dem Programm. Und da war es dann auch so, ich hatte auch bei einer Patientin, als für mich das Bewusstsein so kam, dann hörst du ja natürlich auch mal speziell so in die mhm. Themen rein, ja hatte ich auch Frauen mit Endometriose, mit äh, Periodenschmerz also Dysmenorrhoe nennen wir das ja. Ähm, und dann ähm, habe ich das mal so gesagt mit dem Antisterminikum, Und da meinten auch ein paar, ach stimmt, im Frühjahr, wenn ich Heuschnupfen habe und nehme das, da habe ich gar keine Periodenschmerzen. Und ich so, das ist der Knackpunkt. Ne? Und so kamen wir dann eben dazu. Und ich kenne es auch, also wir haben in der Familie wirklich viele chronische Entzündungen, also vom Rheuma, dann mein Asthma, Neurodermitis, meine Geschwister, und da war es so, als Kinder, die durften, die Neurodermitis-Kinder, weder Nüsse noch Zitrusfrüchte, hat man den damals ja dürfte nicht essen, ist schlecht für die Haut, aber warum das so ist, mm. weiß man halt heute, weil es halt die Trigger sind, die das freisetzen. Ja, ja? Dann, ja. so, heute ist dann eben das Bewusstsein da, und dann sind wir eben so zu dem neuen Konzept gekommen, dass ich dachte, hey, die Leute mit den chronischen Erkrankungen, wo das auch wirklich nachgewiesen ist, in den Organen, da sind viele Mastzellen, viele geplatzte Mastzellen, degranuliert sagen wir da im medizinischen dazu, ähm, da würde es total Sinn machen, ja, mhm. und da muss man natürlich auch irgendwie sich was überlegen, ähm, wie bringe ich das denn an die Leute, ja, weil also wenn du sagst, ey, von heute auf morgen umstellen, nie wieder Histamin, da sagen alle, pff, hey, und abends mal so ein bisschen Rotwein und die schönen Mozzarella-Tomaten und so, und mhm. das ist so viel Genuss weg, und dann ähm, habe ich gedacht, ähm, es ist ja so, der Körper regeneriert doch recht schnell, das ist ja vorhin schon gesagt, ähm, Magen-Darm innerhalb von einer Woche ist eigentlich das
0: ist echt gut. echt nicht das einen Tag, schon die Magenzellen.
1: Magen die wirklich, innerhalb von einem Tag sind die komplett erneuert. ja. Ähm, und dann wirklich, man, man spuckt, okay, es gibt manchmal, da spuckst du länger, aber normalerweise hast du das Schlimme wirklich nach einem Tag überstanden. Okay. Und der Darm, der braucht manchmal so zwei, drei Tage, bis der Durchfall weg ist. Klar, klar seid ihr jetzt ja irgendwie Parasiten oder so, aber... Es regeneriert schnell und nach einer Woche, wenn du dann darauf achtest, was du isst, oder in einer Woche schonkost, sind die Beschwerden weg. Nur die Haut hat halt einen Zyklus von vier Wochen, bis sie sich wirklich von unten bis oben wieder erneuert hat. Das heißt, da müsstest du wirklich vier Wochen durchhalten, um einen Erfolg zu sehen. Und so habe ich ja, okay, wir machen ein Vier-Wochen-Programm das ist eine Zeit wie die Fastenzeit oder die Vorweihnachtszeit, Es geht irgendwie relativ schnell und wenn ich sage, hey Leute, vier Wochen, auf was verzichten? Sie leben
0: über 80 Jahre, was sind denn vier Wochen? Ja, das ist irgendwie ein überschaubarer. Ja, auch mit dieser Aufteilung ist ja jede genau. Woche einen anderen Fokus, dann ist es auch so ein bisschen, eben nicht vier Wochen ne, eins, sondern eben so ein bisschen Schlaf ist ja mal ein Fokus. Genau. Und Stress ist ein Fokus. Um, also das ist dann, glaube ich, kann man wahrscheinlich wirklich ganz gut. Also durch vier Wochen,
1: denke ich, das kriegt man ganz gut hin und deswegen habe ich auch einen Fragebogen noch entwickelt, dass man vorher mal die Symptome notiert, was mhm. habe ich denn? Tränen Augen, laufende Nase oder die Knie tun mir weh oder Kopfschmerzen und am Ende eben nochmal, dass man sieht, hey, das hat sich echt verbessert. Also ich hatte vorher, keine Ahnung, 15 Punkte, jetzt habe ich nur noch sieben. Das ist vielleicht doch ein Weg für mich, da weiterzumachen. Und dann haben wir eben noch verschiedene Themen eins oder ich äh, mir so im Fokus genommen. Was einfach, was sind denn unsere Säulen der Gesundheit? Ja, ich meine, man hört es ja immer, viel Schlaf vor, äh, am besten vor 0 Uhr, am besten um 22 Uhr ins Bett gehen, wirklich mal acht Stunden schlafen, weil der Körper kann regenerieren, Stress, ja, der triggert alles und Sagt er ja auch in dem einen, wir sind so ein hohes Level gewöhnt an Stress, dass unser Körper es schon so als normal empfindet. Und wenn wir wenig machen, dann fehlen uns die Glückshormone, ja. die uns so antreiben und fallen echt so in ein Loch und denken, oh Gott, und dann fange ich wieder an, mich zu beschäftigen. Ich mache noch dies und das und das und brauche diesen Rausch, ja, so arm, so boah. Ich habe heute das und das und das gemacht, mhm. super geschafft und im Garten und aufgeräumt und Wäschekorb ist leer und äh, cool, bist du auch so völlig erledigt. Ja. Okay, damit also, arbeite ich viel. Ja so,
0: mhm. Genau,
1: das sind so auch die Themen. Und Kaffee und Kaffee ist ja sowas, Oh, ich trinke ja auch echt gern Kaffee, aber bin mittlerweile wirklich bei koffiniert angelangt. Weil da es natürlich auch, klar, das triggert dich, das setzt Adrenalin frei, das setzt Stress frei. Und warum wollen wir den Kaffee trinken? Wir wollen uns ja eigentlich hinhocken, mit der Tasse Kaffee, ein bisschen riechen am Milch, schon mit Zimt und Zucker und keine Ahnung, und runterkommen, so eine Pause haben, ja, und, und, aber die Pause, in der wir genießen und einfach mal sitzen und den Kaffee richtig aufnehmen, der stresst uns dann hinter, weil das Koffein da drin ist. Ja. Und das war da im Krankenhaus immer so krass. Warum rauchen so viele Ärzte? Ne? Weil wenn du sagst, hey, ich gehe mal eine rauchen, darfst du fünf Minuten weg, hast deine Ruhe. Kein Mensch wird sagen, hey, ich gehe mal fünf Minuten, mich auf den Boden
0: hocken, lassen, mich entziehen. Ja, Das war also beim das Catering auch nicht. immer so. Ich habe ehrlich ja. gesagt, dass, genau der Gastrost ist ja auch. Ja, total. Spaß, weil, ey, wenn du rauchst, jeder geht vorbei, sagt, gut, dann rauch noch schnell genau, fertig. Genau, Und mach fertig. Wenn du einfach da stehst, dann kommt die also, hey was, ist hey, was machst du da? <lacht> <lacht>
1: genau, ey, ich habe auch im Studio habe ich auch in so einem Catering-Firma gearbeitet. Man muss ja auch irgendwie das Studium so ein bisschen verdienen. Und da war klar, ne? die Raucher durften sich ab und zu genau. abseilen. Und, und du hättest nicht gesagt, ich trinke jetzt mal eine Tasse Tee und brauche jetzt mal meine fünf Minuten. Und ja. so ist halt mit dem Kaffee. Der soll dich ja eigentlich so entspannen und runterholen und dann stresst er dich. Und, und das ist auch der Grund, warum die Frauen auch ganz, ganz zunehmend so ab 40. Die sagen, hey, ich trinke doch den Kaffee schwarz und der hat keine Sahne und Zucker. Und trotzdem wird der Bauch immer dicker, weil... Das stresst mich so, dass der Körper an, schnell, an schnelle Energien möchte und dann Fett abbaut, aber die am Bauch anlagert, weil das Bauchfett an das kommt ja besser dran. Und dann kriegen die so dieses Bäuchle, und dann ich was ist der Kaffee. Aber diese Verbindung, das braucht einfach ein bisschen. Deswegen haben wir auch gesagt, wenn man eine Woche mal ohne Kaffee. Klar, wenn Kopfschmerzen kommen, war bei mir auch so. Die ersten drei Tage denkst du, oh Gott, oh Gott, mein Koffein fehlt mir. Und dann kannst du aber besser schlafen und entkoffinierter Kaffee, da gibt's auch leckere Sorten, ja, also muss man sich ein bisschen rumprobieren. Na, und dann halt Muskeln. Ne? Also Muskeln ist ja ganz wichtig. Wir nehmen brutal viel Muskelmasse ab. Äh, Muskeln sind äh, ein Hormonorgan in unserem Körper. Das ist auch vielen nicht bewusst, die einfach viele Hormone freisetzen. Und wenn du so chronisch erkrankt hast wie Rheuma, dann denkst du eher, ey, schonen meine Gelenke und so und machst noch weniger. Aber äh, gemütlicher Sport würde total viel bringen. Also ich nicht so. einfach diese normale Bewegung. Ja. Aber ich denke auch
0: immer krass, warum fahrt ihr alle Rolltreppe? Ihr sitzt ja. doch eh den ganzen Tag. Ihr yes. lauft doch wenigstens da. Wenn ihr eh quasi schon da steht, das ist null mehr Aufwand. Ja. und so gar nicht. Eben. Ja, es ist ganz verrückt. Also da ist schon, schon vieles verrückt. Und gleichzeitig haben wir ja inzwischen so krass dieses, auch das ist ja kein Zufall. Und ich glaube, wir müssen da so extrem quasi auch in in dieses Schlechte rein, weil das der Weg ist, dass wir es wirklich dann erkennen, mhm. zu sagen, so krass, was haben wir denn eigentlich da gemacht? Und dann halt das wirklich transformieren können. Ja, Das ist also hm, voll spannend.
1: Ja, ich habe auch mal gelesen, ähm, als ich da noch so ein bisschen recherchiert habe, auch mit den Zellen, was ist Zelltod oder wie lange halten die Zellen und wie verändern sie sich durch Umweltgifte und Stress, egal, oxidativer Stress, Stress, den wir uns machen, Stress über ähm, alle Möglichen, dass wir so unser Limit an unserem Alter jetzt erreicht haben. Jetzt werden wir wieder weniger alt werden, weil die momentane Lebensweise so sein wird mit diesen ganzen Zellveränderungen und ähm, dass unsere Kinder vielleicht nicht mehr unser Alter erreichen werden, mhm. wie wir. Ne? Jetzt wird es den ersten Rückschritt geben, es sei denn, wir tun jetzt wirklich was an unserer Ernährung und haben da mal so den Fokus drauf, was wir so essen ja oder was wir uns so zuführen und viele halten es einfach so, ne? fertig essen, aber dafür ein paar Nahrungsergänzungsmittel, um das so auszugleichen, aber es ist ja leider Gottes nicht der Weg. Ja?
0: Ja, wirklich nicht, ja. ja. Okay, das heißt, das war wirklich so dein eigenes, was, was dann da reingeflossen ist. Und ja. ich, hab ja, ich bin ganz stolz. Ich habe da ja wirklich in zwei Tagen das ganze Buch. Ja, voll gut. <lacht> und es war total lustig, weil also ich glaube, die meisten wissen das, aber manche auch nicht. Ich bin ja aus dem Gewichtsthema gekommen. Mhm. So haben Nora und ich uns ja auch kennengelernt. Und ich habe mich total zurückversetzt gefühlt in meine Zeit damals, weil damals war ich sehr tief. Also ich habe da ganz viele so Kongresse angehört, mhm. eben chronische Entzündungen, chronische Krankheiten über Ernährung. Heil und habe wieder so viel ah krass ja genau die ganzen Sachen eben was ist Entzündungsfördern Entzündungshemm und das fand ich sehr cool zusammengefasst dass man wirklich so so ein Werk quasi dann hat reinzuschauen echt zu sagen okay das macht in meinem Körper das das ist hier dass man da echt so, ein, so eine Zusammenfassung findet und Genau. Und dann hast du ja die Rezepte auch drin, das ist auch cool. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, also, oder zumindest, ja, meine Erfahrung. Ja. Ähm, ein cooles Rezeptbuch ist für mich eigentlich das Wichtigste beim Essen überhaupt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich habe ein paar echt gute Bücher, teilweise
1: zerfallen die schon. Ich habe sie dann alt auf Ebay nachgekauft, weil ich habe die nicht mehr original verlegt bekommen. Und diese Rezepte habe, die mache ich schon seit. 30 ja. Jahren, ne? so bestimmt Apfelstrudel und so und abgewandelt oder irgendwie, keine Ahnung, wo ich mit Kochen gelernt habe, auch als ich dann ausgezogen bin zum Studieren mit 19, ne? dann bist du selber dann zuständig und fängst an mit keine Ahnung, Chili con carne und Nudeln mit Soße und so und dann testest du dich so durch. Ich habe auch immer viel für andere gekocht, weil für mich ist es einfach schön, ne? dieses liebe du überlegst dir, was du isst, dann hocken wir alle am Tisch, weil ich finde auch immer, bei mir kann der Tisch nie voll genug sein, also ich lade auch immer ein, ich fahre immer Geburtstage und alle sollen so kommen und alle sitzen mhm. da und essen. Zusammen, weil das ist das, wovon wir später zehren, irgendwo. Ja, ne? Also, der ja. Chef wird dir nicht ähm, eine Weihnachtskarte schreiben, wenn Nummer 80 bist. Super, wie schön sie immer gearbeitet haben. Aber das habe ich auch immer
0: so, gesagt. Niemand sagt das immer, dir das. Nie. Genau, die
1: kommen hoffentlich dann mit ihrer Familie. Und genau, deswegen ist mir Essen so wichtig. Und dann halt auch mit der daran du stehst dann echt da nichts. Super, was kann ich essen? Klar, ich kann mir Nudeln mit Soße machen, aber ähm, irgendwie ein Soßenpulver oder eine Salatsoßenmischung. Und es soll halt auch manchmal schnell gehen. Und mm. da habe ich angefangen rumzuprobieren und mir die Sachen eben selber alle geschreddert, im Ofen getrocknet und dann probiert, wie schmeckt es. Dann pulverisiert, bis ich dann so meine Gemüsebrühe hatte und meine Salatsoße und dann so ein Teigewürz war. Hey, Thai da brauchst du Zwiebeln und Knoblauch. Und wenn du das nicht mm. hast, boah, bis ich dann sowas hatte, was dann echt so geschmeckt hat dass du das ja. einfach dann nur mal mit einer hafer oder mit einer Sahne oder mit Wasser oder so anrührst und das vereinfacht es dann. Ne? Also ja. das gleiche auch mit den Müsli-Mischungen. Das heißt, ich mache mir das, da ist jetzt wirklich kein Gerstenmalzmehl oder keine Leinsamen-Geschrote, die dann ranzig werden, drin, sondern es ist so, wie ich essen kann, wo du halt auch mal schnell dann was machen kannst. weil Das ist ja. ja oft die 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 Krux oder das, was die Leute dann bemerken. Ja, aber jetzt muss ich ja alles selber kochen. Das kostet so viel Zeit. Und wenn ich denke, ja, aber die Dinge, die dir wichtig sind, haben Priorität und für die mhm. nimmst du dir Zeit. Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann hat es eigentlich keine Priorität für dich. Ja? Also wenn du sagst, ich habe keine Zeit für den Sport, dann ist halt das auf dem Handy gucken und da geht viel Zeit verloren oder eben dies oder das, hat dann mehr Priorität als der Sport. Und bei mir hat halt das Essen Priorität und klar, aufwärmen geht halt nicht mit der Hit, aber du kannst es kalt essen oder die Familie kann es aufwärmen und du isst dann halt einfach mal nur eine Beilage und die essen das Gulasch nochmal, das ist ja dann auch eine Zeitersparnis und ja. du machst dir ja mal ein Ei dazu. Genau, also und dann soll es halt familientauglich sein, weil du kannst ja die tollsten äh, Kochbücher oder oder ähm, Ernährungsbücher, ja, das sind dann Sachen, wo meine Kinder sagen würden
0: also ja, aber, Mama, ja,
1: aber allen. Das ja, genau das ist vergiss es, da müssen schon die selbstgemachten gemachten sein oder die Spätzle oder Pfannkuchen gibt es bei uns ganz, ganz viel. Und halt mittlerweile Dinkelmehl und Hafermilch geht genauso. Also
0: Rauch auch, was heißt auch Milch? Also ich habe das nie thematisiert. Ja, dass das nein,
1: Milch ist. also mein, mein großer, ich habe meine Kinder echt lange gestillt. Mein großer hat keine Milch getrunken, bis der glaube ich vier war. Der hat Käse zwar gegessen, aber keine Milch. Der Kleine hat auf Milch gespuckt, wo wir nicht wussten, warum. Also wenn der eine Kaba geäxt hat, kam sofort wieder. Ähm, der trinkt dann auch meine Hafermilch, und das mhm. ist seine Milch, und die schäumen wir auf, und das ist, ja. passt wunderbar, ne? Und da ist das Bewusstsein zum Glück auch mittlerweile auch in den Kindergärten und so, dass sie sagen, hey, kein Soja, weil das möchten auch nicht alle und Allergien, mhm. aber wir nehmen die Hafermilch, damit gibt's dann Milchreis, und, ähm, Hello, ja. von daher, das passt dann auch, ja.
0: Ja, sehr cool, genau. Also es ist wirklich so, also wir verlinken euch das natürlich in den Show Notes das Buch, wenn ihr euch das mal angucken möchtet. Das ist echt, eine, also fand ich sehr, sehr cool, eben so wirklich mal diese Basic zu legen, eben das Bewusstsein zu schaffen, ah, was mache ich da eigentlich? Weil dann kann ich ja, also bin ich zumindest der Meinung, kann ich entscheiden, was möchte ich davon? Ja. Aber wenn ich es gar nicht weiß... Das ist ein bisschen schwierig, das sagen wir ja auch immer, weil viele ja im, im Spirituellen oder so diesen Verstand dann so vertreufeln und das finden wir auch ja nicht so sinnvoll. Der Verstand hat, ist ja nicht zufällig da, sondern er hat ja auch seine Funktion und genau für sowas hilft er halt dann, dass wir es wissen und dann können wir entscheiden, ah, finde ich cool, Bin ich nicht cool. Das ist mir so wichtig, das möchte ich nicht anders mhm. machen. Das ist mir aber eigentlich egal, da kann ich auch mich quasi für das andere entscheiden und wir werden die nächste Folge wahrscheinlich, ähm, auch machen, was wir selbst überhaupt für uns auch quasi an so äußeren Sachen äh, anwenden. Das wird, glaube ich, nochmal ganz spannend. Da kommen fließen dann auch solche Sachen ein, weil das wäre jetzt auch gerne noch so der Abschluss, äh, worüber ich mit dir sprechen würde, mhm. wie du auch dieses Zusammenspiel siehst zwischen diesem, Ex also für uns ist das ja was Externes, quasi mhm. das Essen, klar, es kommt dann in unseren Körper rein, ähm, und, und dieser energetischen oder ja emotional psychosomatischen Arbeit die du ja bei uns jetzt auch schon ganz tief kennengelernt hast wie wie würdest du das oder wie schätzt du das für dich ein wie ist da die Priorität vielleicht das Zusammenspiel was brauchst wie wie funktioniert das Deiner, in deiner Welt. In meiner Welt.
1: Also in meiner
0: ärztlichen Welt. Genau.
1: Also ich habe ja durchaus auch ein Fable für das ganze Spirituelle, sonst würde das auch nicht so passen. Ja, genau. Ich finde, wenn die Diagnose kommt, dass es dir so schlecht geht, du musst erstmal einmal runterfahren. Du musst mhm. einmal wirklich die Nahrungsmittel weglassen, damit du dieses Histamin fährst. Das kennen ja viele vom, vom Erzählen schon, dass du das von außen nicht noch füllst, dass es dir erstmal besser geht. Mhm. Wenn es eine Weile besser geht, das kannst du dann, was weiß ich, also nach vier Wochen merkst du einen Unterschied. Ich
0: ja, okay. würde
1: drei Monate mal so anplanen, wenn es einem wirklich schlecht ging, dass der Körper sich einfach erholen kann, dass du dich erholen kannst, dass du wieder mehr Lebensfreude entwickelst, weil einem geht es nicht gut, wenn dir ständig schlecht ist und du Bauchschmerzen hast und du dich einigelst, du brauchst erstmal wieder so Highlights, ja, also der, dem Körper geht's gut und jetzt guckst du mal, wo, wo führt dich dein Weg hin, ja, Mit was kannst du dich wieder aufmuntern und wieder vielleicht mehr rausgehen oder mehr ins Sport gehen, in die Bewegung? Und dann auch mal gucken, woher kommt das? Weil die Psychosomatik, da werden wir ja auch nochmal drüber reden, die hat ja schon ihren Grund. Ne? Das sind ja Emotionen, die nicht gesehen werden, die ähm, aber irgendwo dann gehört werden möchten. Und da gibt es auch diesen Spruch, äh, wenn die Seele schweigt, schreit der Körper. Ja. ja, Das heißt, irgendwann versuchen diese Emotionen, die wir immer unterdrücken, also entweder... Kommt die Psychomatik mit dem, was ich erlebt habe oder was ich gefühlt habe. Das sind die beiden Hauptpunkte. Und irgendwann wenn ich das immer Beschäftigung, Beschäftigung und ne, irgendwann kommt's hoch und dann äußert sich das in einem Symptom. Also oft bei jungen Männern diese Herzschmerzen. Ja, die 20-Jährigen, die kommen mit Herzschmerzen in die Klinik. wie ihr sagt, ja, das ist nie im Leben ein Herzinfarkt. Oder die Magenschmerzen, die Bauchschmerzen. Bei Kindern ist ja typisch, wenn die äh, irgendein Problem haben, Sorgen kriegen die Bauchweh. Ja, das ist unser ganzes Verdauung
0: kannst nicht verdauen. Ja? Mhm.
1: Und so ist es auch, manche, auch diese Sprüche, ne? ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder du hast dir zu so viel auf die Schultern gepackt oder so. Oder
0: mir geht die Galle hoch
1: oder so. Und, und dann einfach zu gucken, hey, warum sendet mir dieses Organ ein Symptom und zu gucken, woher kommt das? Und da kam bei mir eben dann, das mit diesen Kindern, diese ganzen toten ja. Kindern, dieses viele Leid, was ich so in mich aufgenommen habe und es nie loslassen konnte. Und dann, dass wir da einmal gucken, da wären halt eure Kurse optimal, dass man da einfach schaut, hey, wo habe ich denn da meinen Punkt? Und es ist wirklich so. Das macht auf einmal, zack, ja klar, genau, das ist der Punkt. Und, und bei ich anderen Sachen denkst du, nicht mein Thema. Also wenn du es zu schnell sagst, nicht mein Thema, dann ist es doch dein Thema, weil das ist dann wieder die Projektion. Ja, das kommt ja auch von der Psychosomarkt. Nein, 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 das ist nicht mein Thema. Das
0: sagen wir auch immer. Ja, das,
1: das, ist, ist nicht nein, nein, das ist nicht mein Thema. Genau. <lacht> Aber dann gibt es eben so Momente, wo ich, also bei mir war es so diese Frauenrolle, habe ich überlegt, nein, das ist nicht mein Thema. Das habe ich jetzt in meinem Beruf über 20 Jahre mit den Frauen besprochen, die unterlaufschmerzen die Miljome, die was weiß ich, Kinderwunsch, Fehlgeburten, ich bin es so durchgegangen, das habe ich sowas von verdaut und und durchexerziert, das ist nicht mein Thema. Und da sollte jeder einfach da mal so den kleinen Fokus nehmen, was will mir das Organ sagen und dann auch liebevoll, also nicht sagen, hey blöder Magen, warum hast du ja. schon wieder Magenschmerz? Und Da trennt sich ja dann so der Körper vom Geist und, und, ne? und das ist Emotion, das oh. will sich da so ab, du blöder Körper machst das, aber hey, ist doch mein Körper eigentlich, ich bin das, ne. Ich mache ja die Magenschmerzen letztendlich, ja. Und dann eher so liebevoll hingucken, einfach deine Wärmflasche auf den Bauch und hey, warum ist mein Bauch so gestresst und, und warum ist es da und da
0: den Weg zu finden? Ja, da ging es ja dann, ganz viel auch im, im Hormone-Diebdorf, dieses ja. Ehren, finde ich. dieses, e also ja. das, das Ehren, da, da schwingt ja schon ganz viel Liebe mit zu so sagen. Ja, brutal. Ich finde das richtig cool, weil mir geht's dadurch schlecht, aber ich weiß, du möchtest mir was sagen und das ist halt der Weg. Weil ja. anders habe ich's nicht verstanden, weil Die. dann auch diese krasse Erkenntnis, dann eigentlich, es war schon lange vorher da, ich habe es mhm. halt nur nicht gehört und dann musste es so krass Ja, werden.
1: genau. Also das ist einfach, dass es wirklich vorher schon... Da war diese Emotion, die es nicht gefühlt haben, diese Erlebnisse. Und jetzt wird es einfach so krass und will endlich die Aufmerksamkeit, damit gehen kann. Ja, Und du musst dann durch dieses Durch, damit mhm. gehen kann. Und ich fand ich auch ganz toll äh, bei Nora, als sie das mit dem Schmerz gesagt hatte. Ich habe mich so an die Geburten erinnert. Es ist wie mhm. unter der Geburt. Ne? Die schönsten Geburten sind, wo die Frauen kommen und ein Vertrauen haben. Die Schmerzen kommen, die sind da, aber die fördern dass mein Kind da auf die Welt. kommt. Und wenn ich damit atme, durch den Schmerz durchgehe, dann fand die das auch gar nicht so schlimm. Die Hans waren zwar laut und haben geschrien und die waren, oh, jetzt machen sie doch was, machen sie was. Nein, sie kommt super damit zurecht. Sie geht da durch, das ist ihr ja. Weg. Und andere, die sind schon so verkrampft und panisch schon gleich eine PDA und sind dann überwältigt von dem, was am Schluss dann kommt. Und wenn das Kind dann durchtritt, ja, das kannst du ja nicht mehr alles ähm, verhindern.
0: Ja, und, und, und
1: diese Panik, wo du dich dann so steif machst und so. Und Da fällt da mich das halt alles zu, ja? ja. genau. Und da habe ich mich wirklich so an die Geburten erinnert. dachte ja, die Frauen, manche können das wirklich so dieses,
0: ja... Da ja, das war mit meiner Geburt mal. Also da werden wir wahrscheinlich in unserer nächsten Folge mhm. noch mal tiefer drüber sprechen. Aber lustig, eben genau dieses diese Geburt habe ich auch immer wieder mit unseren Kunden im ja. an. Das ist, das ist wie eine Geburt und eben es kommt auch in, in Wellen, halt die ja. quasi. Dann bist du mal wieder ruhig und denkst, krass, jetzt bin ich durch, aber eigentlich wird weißt du, dann darfst <lacht> du schon wissen, es wird ja. vielleicht nochmal kommen, wenn es ein krasses Thema ist. Ja. Ja. bis es wirklich wirklich quasi geboren ist, so wie du denn diesen Abschluss, was du gemeint hattest, auf dem auf dem Friedhof quasi gefunden mm. hast, also wenn das der Moment war. Ja. Aber dann wissen wir es auch, oder? Also wahrscheinlich ja, das war
1: dann sofort klar. Ne? Genau. Jetzt, jetzt habe ich es echt gelöst.
0: Also dieses, ja. dieses Bewusstsein das ist auf war einmal, irgendwie. nicht so, ha, vielleicht kommt es in ein paar Wochen. genau Nein, genau. das war echt weg. Ja. ja. Genau so ist es. Und das, also wir haben da so viel Angst, wir wollen es so krass kontrollieren. Eben mhm. die Geburt können wir, also wollen wir gern kontrollieren, aber können wir eben auch nicht. Und je mehr wir loslassen und sagen, mein Körper mhm. macht es, uh, desto entspannter läuft sie dann üblicher. Yeah auch, ja. ja. Ach, sehr cool, okay, also eigentlich würde ich jetzt zumindest rausgehen wollen, also, also. dass wir das exakt gleich sehen. Ja, absolut, absolut. Haben wir ja gefunden, <lacht> würde ich zu sagen Klar, natürlich dürfen wir unseren Körper erstmal auch entspannen, weil mhm. wenn der die ganze Zeit auf absolutem Alarm ist, mhm. und Schmerzen oder, oder Schwindel oder weiß ich nicht, was für Symptom, dann haben, also dann fühlen wir uns ja auch gar nicht sicher genug, so tief in das Emotionale ja. einzugehen, weil eben, wenn ich eigentlich quasi unterbewusst denke, so Gott, ich sterbe gleich, ähm, dann, dann wird der Körper nicht sagen, wow, ich öffne mich jetzt total diesen Dramat total. Erlebnis, sondern dann dürfen wir da auch wirklich eben äh, äh, durch histaminarme Ernährung äh, oder eben durch dann noch größer eigentlich fast dieses reizarme unterstützen und dann ist der Körper überhaupt bereit, sich da zu öffnen. Ja. Sehr, sehr cool. Wie schön. Das ist, ja, für uns auch, ich weiß noch genau, du hattest ja im Dezember, glaube ich, das erste. Mm. Bei uns. Und wir so, oh, ein Ärztin. <lacht> <lacht> und dann, glaube ich, recht kurz danach, siehst so, du, oh, auf einmal gefällt's. <lacht> ich so, ich gucke immer genau nach, wer. Ja, klar. Und, äh, das war echt <lacht> total cool. Und jetzt ist es so schön, dass, dass sich das so ergeben hat, dass wir gesprochen haben. Und das ist, das ist so, ja, dass es so zusammenkommt und das, mhm. das ist auch also wir haben ja auch immer gesagt auch, auch die Schulmedizin ist ja nicht der Feind oder was Böses, sondern es ist toll, dass es das gibt und es darf einfach glaube ich nur viel mehr miteinander arbeiten. Ja. Die ganze Angst von oh Gott und dann nehmen wir was weg und da mh, das ist das Problem. Es darf doch zusammenarbeiten und dann ist es wirklich auch cool. Es Ist doch cool, wenn mein Arm gebrochen ist, dass ich dass ich dann Gips bekomme oder wenn eben bei der Geburt was schiefläuft, dass die Medizin dann helfen kann. Und da ist ja. eben auch einfach viel, viel mehr zusammengreifen. Und ich glaube, wir haben da wieder einen, einen weiteren Schritt gemacht, <lacht> dass diese beiden für viele so getrennten Welten einfach ja. zusammenkommen können. Und, und wir sehen, die können sich, wenn die zusammenarbeiten, dann kann da was ganz Cooles daraus entstehen und viel, viel mehr, als wenn wir so, so krass, wenn man es schwarz oder weiß. Darum geht es ja insgesamt so viel, dieses mhm. Trennen aufzulösen und, und in diese Einheit eigentlich zu kommen, zu sehen, es gehört alles zusammen und das darf auch zusammengehören. Sehr, sehr cool. Hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du, was du, was du anderen? Ich würde mal vermuten, es sind hauptsächlich Hörerinnen. Hörerinnen.
1: Einfach ein Vertrauen in den Körper zu haben. Also das ist ja nicht euer Feind, ja? Das scheint zwar manchmal so, und ich habe es auch oft gedacht. So, oh Mann, du dummer Körper, aber ihr seid es ja. Das ist ja euer Ganzes. Und einfach eher liebevoll den Körper annehmen und auch liebevoll mal annehmen, was er mir so schickt an Infos. Und es ist ja auch nicht immer so. Wir haben wir ja auch wirklich schöne Tage und gute Tage. Mhm. Und einfach Vertrauen zu haben, es gehört alles zusammen und es wird schon sich irgendwie den richtigen Weg finden. Also es, es passiert nichts ohne Grund. Das ist ja auch so eure Einstellung. Es hat ja schon immer einen Grund, warum das die Dinge sich so entwickeln. Im Moment weiß ich es zwar noch nicht, aber es wird sich mir erschließen.
0: Genau, es ist ein super wichtiger Punkt, ein ganz, ja. ganz krass wichtiger Punkt, der auch für uns immer noch mal klarer wird. Eigentlich, wenn wir nicht dieses Vertrauen haben, es wird schon irgendwie gehen, mhm. ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie. Was mhm. wird auf jeden Fall irgendwie gehen, weil eben es ist ja kein Zufall, ähm, dann ist es echt schwierig. Dann ja. ist es echt schwierig, wenn wir das nicht haben. Das heißt, es ist ja voll schön, voll der schöne Abschluss. wenn <lacht> <lacht> wir uns alle echt so mitnehmen dürfen. <lacht> Vertrauen darf da sein. Und dann können wir damit arbeiten. Und wenn es nicht da ist, dann können wir auch noch mal gucken, so krass, warum habe ich denn wirklich so gar kein Vertrauen? Ja. Und dann ist das natürlich auch ein Thema, mit dem wir arbeiten können. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Wie gesagt, wir verlinken ach, das Buch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das ist eine super... super tolle Basis, einfach zu, wirklich immer noch mal kurz nachzugucken, wie ist das eigentlich, wie hängt das zusammen und eben, also ich bin ein riesengroßer Fan davon, ein, ein gutes oder mehrere gute Kochbücher zu haben und wie du eben sagst, damit es halt dann auch schnell mal gehen kann, damit man weiß, ah cool, das, das ist gut, das mögen meine Kinder auch. Mhm. Ähm, <lacht> Dafür ist das einfach unglaublich toll als als Basis wirklich auch diese, diese ein bisschen dieser Kurgedanke, die vier Wochen, das ist ja, auch genau. auch große Fans von und dann zu gucken, was will ich beibehalten das ist echt ein richtig cooles äh, Nachschlagwerk, was, <lacht> was wir haben dürfen. Und vielen Dank. Ich freue mich schon. Danke, auf, danke. Wo ja. wir dann ganz tief in das Weiblichkeitsthema noch tauchen, mhm. was natürlich dann auch nochmal super spannend wird aus deiner beruflichen äh, Sicht. Und genau, schön, dass ihr auch zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.